1: the finish. A with To Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu, který bude pořádně nabitý. Na domácí i pohárové scéně se toho totiž událo spoustu. Hlavní téma bude samozřejmě dění na letné, kde proběhlo dramatické derby pražských S, v němž výraznou roli sehrálo video. Podíváme se taky do Plzně, která neměla daleko k senzačnímu postupu v Evropské lize. Nevynecháme ani další dění v České nejvyšší soutěži Los Ligy mistrů a nebo blížící se duel Slávie v lize mistryní. O tom všem budou diskutovat komentátor sportu Jedna Michal Mická, ahoj. Ahoj všem. Petr Čadivý z Českého rozhlasu, ahoj. Ahoj, dobrý den. A tradičně taky Pavel Jahoda z webu čtsport.cz. Ahoj. No a na telefonu budeme hovořit s hráčkou národního týmu Lucí Voňkovou z Bayernu Mnichov, která obhájela cenu pro nejlepší fotbalistku roku. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začít nemůžeme jinde, než děním při 289. derby pražských S, které nabídlo divokou podívanou. Sparta ještě po půlli vedla 3-0 a fanoušci volali po bůru. Slávia ale nakonec Manko dokázala stáhnout a duel skončil 3-3. Tak, Petře,
2: byla ta remíza zasloužená? Já to vezmu úplně jednoduše. V prvním poločase byla lepší Sparta. Slávia nepředvedla vůbec nic. Ve druhém poločase se to otočilo. Oba týmy dali po třech golech, takže remíza asi zasloužená.
3: Když se na to podíváme trošku možná do, do, do hloubky, tak když si vzmeme upřímně, já jsem byl z prvního poločasu hodně překvapený, protože, jak se říká, derby nemá favorit, ale v tomhle případě se asi dalo mluvit o tom, že Slávě by měla být favorit nebo byla favorit. Fotbalisté o tom mluvili. Tomáš souček snad říká, že poprvé zažívá, že v derby je Slávě nějakým favorit. A když vezmu, jak Sparta hrála předtím a ne, jak do, s čím do toho zápasu nastoupila, tak to byl úplně jiný tým aktivně hrála, skvělé napadání, trenér hapal, nastavil dobré rozestavní, k čemu se ještě dostaneme asi více, ale byl to úplně jiný tým, hlavně Slávě vůbec nevěděla, co hrát, protože Spartě se dařil výborně rychlý přechod do útoku a z toho rezultovala také celá řada šancí a také celá řada gólů a v tomhle směru určitě to, to vedení 3-0 bylo zasloužené, ale druhá půlka ze strany Sparty byla hodně nezvládnutá, a nastal ten staz samý Obrázek, co se opakuje v podstatě celé jaro a celý podzim, druhé půlce se objeví úplně jiný tým. Pasivní, zatažený a Slavě to dokázala využít díky střídání, kdy měla lepší poziční hru a i přesto počasí
4: nakonec dokázala vyrovnat. Já samozřejmě vesměs souhlasím s tím, že to vezmu možná trošku z druhé strany, že, že Slávie má vlastně opačný problém než Sparta, že hraje až když se dostane pod tlak, až když vlastně musí, ale když má mít iniciativu od začátku zápasu, tak v posledních týnek má trochu problémy.
3: To je pravda, když vezmeme zase, co vyzvihnu u Slávie, jak zvládá konce zápasu, naopak Sparta je nezvládá, naopak Slávie, když se podíváme se Sigmou, tak je prohrávala a dokázala to zvrátit skvělým tlakem v závěru. Teďka na letné se opakovalo úplně to samé, kdy Spartu v podstatě v některých momentech ani nepouštěl z vlastní poloviny. Já jsem viděl v denníku Sport byl krásný obrázek průměrné pozice hráčů a Josef Šural, který vystřídal někdy, a teďka nechci úplně říct kolikáté minutě, ale jeho průměrná pozice byla na vlastní polovině, někdy na, na krhu, což je pro útočníka poněkud netradiční místo, ale svědčí to o tom, jakým stylem nebo jaký obrázek hry se v druhém poločase odehrával. A to video tomu dalo úplnou tečku. Myslím, že na takovýhle zápas ještě bude dlouho vzpomínat, protože tolik dramatických momentů, tolik i řekl bych krásných fotbalových momentů a také chyb už dlouho nejvyšší soutěž nezažila. A když si vzpomenu, že jsem v minulém podcastu říkal, že super by bylo výsledek 2-2 pro nezaujatého fanouška, tak jsem se trošku usvímal, když to skončilo 3-3 s takovýmhle scénářem. Jak už to padlo, tak Sparta v druhé půli opět odpadla
1: mělo to pro ní znovu tvrdé následky. Kouč Pavel Hapal ale odmítl, že by se jednalo o fyzické problémy. Ondřej Kasík, moučí Sparti, pak na Twitteru argumentoval, že Sparťané toho naběhali v posledních čtyřech zápasech před Sláví více než soupeři.
4: Tak Michale, kde je podle tebe problém? Já osobně si nemyslím, že by to bylo v kondici. V tomhle ohledu souhlasím s trenérem Hapalem. Myslím si, že je to spíš o koncentraci hráčů. Prostě na tom nejsou po mentální stránce úplně dobře. Byly tam individuální chyby. To je prostě důkaz toho, že to nesouvisí s kondicí. Je otázkou, jak to ve Spartě řešit. Jestli je koncentrace něco, co se dá trénovat, co se dá do těch hráčů dostat v zahraničí. Většinou to dělají tak, že k té technické skupině hráčů v týmu přidají nějaké hráče, kteří na tom nejsou po technické stránce úplně dobře, ale jsou to bojovníci, jsou to takový ty tahůni, kteří dokážou opravdu odběhat 90 minut ve středu a 90 minut ve čtvrtek. Je otázka, jestli by Sparta možná na trhu neměla hledat i takové
2: hráče. Já myslím, že i takový hráči ve Spartě jsou, nevím, Martin Friedek, Štětina, tak to jsou přesně ty typy bojovníků neúplně vytříbených techniků.
1: I když zrovna u toho Lukáše Štětiny, tak tam přece jenom ten faul asi zapříčinil to, že Sparta nakonec jenom zremizovala. Ale to se prostě stává. To k fotbalu patří, nebylo to... A má se to stávat i po 90. minutě. Karel Poborský
2: třeba na se tam zprávách to označil za osobní selhání. Chtěl v tu chvíli zabránit střelé. Myslím si, že šel po míči, rozhodně nechtěl faulovat, takže já bych mu to zase nějak moc nevyčítal. Zkrátka to k fotbalu patří.
3: Ale podle mě tady ta druhá půlka hodně symbolizuje to, co se děje ve Spartě celou sezonu, nějaká řekněme, psychický blok nebo nějaká ne, ne tak vysoká sebedůvěra, když to vezmeme z partu x let zpátky, kdy si, si ze soupeři dělala, co chce, anebo vezmeme jakýkoliv silný tým v Evropě, plácnu Manchester City, který se veze, který je dominantní v té soutěži, má nějaké postavení, nebo kterýkoliv Real Madrid, Barcelona, i když prohrává, tak ty do, týmy dokáží na nějaké výrazné vedení navázat, pokračují v tom, i když třeba ne tak výrazně, ale dovedou si to vítězství k pohodě, ale v případě Sparty mi to přijde jako výrazný nějaký psychický blok, že najednou se strašným způsobem zatáhla, byla pasivní. Když to zase vezmu začátek sezóny, Sparta dala jeden gol a měla okamžitě problém. Když jsem viděl teďka první půlku, říkám, jo, konečně to vypadá, že Sparta se probrala, dokáže na to navázat, po první brance pokračovala v aktivní hře, Nepodělala se z toho takzvaně, i když po první brance to chvilku vypadlo, že Slávě převezme roli nebo hlavní roli, ale potom Sparta pokračovala. Ale ta druhá půlka, opět ty výrazné postavy, ať už je to stančukanga, se tolik nedostávali do hry, najednou byly všude o krok později, najednou přihrávky nebyly tak přesné, můžeme to přičíst i trošku sněhu, ale to by mělo být zase pro bránící tým určitě výhodnější hrát v takových podmínkách. A jak říká Michal, asi to je o kondici. A možná, možná trochu, možná tam je nějaký problém, jak ti hráči mají naběháno, ale to, to je otázka, ale myslím, že velká část je určitě v hlavách, protože ztratit vedení 3-0, jakož to neřeknu, kdyby to byla Karviná i hlava v duelu ze Slaví, které jsou přece jenom jiné očekávání, ale Sparta s tolika kvalitními hráči a zkušenými hráči, to je těžko představitelné pro mě. Sparta vedla po poločase 3-0, ale ty dva góly byly vlastní slávě. Dá se tady hovořit i o štěstí třeba? Tak, štěstí k fotbalu patří, tak bych to řekl. No, určitě tam byla dávka štěstí, ale byla to štěstí musí být podpořené nějakou snahou a aktivitou a kvalitou, a což v tom prvním poločase skutečně bylo. A ta, ten způsob hry, který praktikovala Sparta, tedy aktivní, rychlý, dynamický, agresivní, skutečně fungoval a v v tomto se to podepsalo, že tam byl vlastně jak Součka a že si to tam kolář jednou plácel sám a jednou to tam tečoval Škoda. To už je rezultát toho, jakým způsobem Sparta tlačila na branku Slávy a do jakých pozice dostávala. Kdyby Souček nehrál hlavou, byl tam myslím Kulhánek, který by asi uklízel do prázdné. Kdyby stančů, Stančovou střelu netečoval Škoda, možná by to byl také gol. Takže ano, ale to, to patří ke každému sportu, vždycky trochu ještě štěstíčka, jak se říká že vám to skočí třeba a trefíte to životně. To tak prostě je. Ale do toho zápasu šli s několika
1: změnami v sestavě, jak už si říkal Pavle, tak jak bys ty úpravy hodnotil?
3: Velice kladně. Trenér Hlapal mě mile překvapil, jak do toho sáhl. Už dřív, už v tom minulém zápase podle mě udělal dobré změny a v tomto zápase mě ještě víc překvapil, v jakém rozestavení naskočili, lékož Takové to typické 4-4-2 v posledních letech bylo upozadněno, ale najednou Sparta do toho naskočila nebo použila tuhle rozestavení s tím, že Stančušil šel hrát na pravé křídlo. Ano, stahoval se do středu, snažil se udělat prostor za Hustelovi, ale držel to pravé křídlo, kde měl z toho plynulo daleko větší prostor pro svou hru, protože mi přišlo, že v těch předchozích zápasech se s Kangou dosti dablovali. Z toho plynulo je, že Kanga měl víc prostoru V tom prvním poločase on byl v tom středu naprosto dominantní a mluvil o tom i trenér Trpišovský, kdy říkal, že Dany, který také v půlce šel dolů, nedokázal Kangu vůbec pokrýt. On si na tom hřišti dělal víceméně, co chtěl, měl spoustu dobrých přihrávek a také z těžila celá Sparta. Obecně ten střed hry Sparta v tom prvním poločase výborně pokryla, kdy Dany s víceméně byli více méně díky Kulhánkovi s Kangou vymazaní. A z toho také plynul ten vývoj hry. Navíc nasadil Plavšiče, výborný tak podle mě. Benheim v posledních zápasech, nebo obecně zatím se mu vůbec nedařilo, Plavšič ukázal, že byl skvělý nákup a obrovský potenciál. Zejména v té první poločase, kdy Sparta skutečně tlačila, tam jezdil potom křídle úplně enormně. Je bylo vidět, jaký on je srdcaře. To je takový bulldog a navíc podpořený technikou a rychlostí, takže skvělý tak v tomhle směru. Pro mě trošku pořád vysí otázník, už jsem to říkal minule, David Lafata, který. Ano, je to nějaký zkušený hráč a bojoval extrémně, bojoval. Bylo tam vidět spoustu soubojů, Fauly, ale proč ne? Ale když byl právě ten rychlý přechod, který Sparta praktikoval, jak mi přišel, že už trošku nestíhá. A pro mě to zůstává hráč, který by měl naskočit třeba na poslední 20 minut, kdy bude těžit z té převahy Sparty, který v tomhle zápase ne, ale třeba v těch zápasech, kdy bude Sparta tlačit, než v tomhle, kdy je potřeba, přišlo mi, že je potřeba rychlostních typů. A tohle byl tak pro mě jediný, jediný taková kanika v té sestavě. Ale jinak výborný tak ze strany Pavla Hapala a taky se to projevil v prvním poločase.
4: Já osobně si myslím, že Pavel Hapal se k tomu postavil specificky pro tenhle zápas. Zatímco Andrea Stramacioni se v mnoha ohledech snažil hrát svůj fotbal nehledě na soupeře, tak Pavel Hapal se připravil na slávy konkrétně a bylo to vidět na daným, jak si říkal, bylo to vidět i v dalších místech. Otázka je, jestli dokáže takhle reagovat na každého ligového soupeře, nebo jestli opravdu najde potom nějaký způsob hry, kterým se Sparta bude chtít dlouhodobě prezentovat.
2: Já si nemám co dodat, Mně se třeba Plavšič moc líbil Stančů odehrál výborný zápas, takže s většinou, co tady bylo řečený souhlasím.
3: Tak Stenchu vlastně ukázal ten potenciál, co, že jo, doteďka dal jednu branku a byl v tom středu, nechci říct, zabitý, ale nebyl tak výrazný, co byste čekali do hráče za 100 milionů. Ale teďka měl daleko víc prostoru, daleko víc se dostával k míči a také to vypadalo, jak to vypadalo. On dal vlastně, že to vezmeme, čtyři branky v prvním poločase. Dva dal sám, jeden byl vlastní, až ten čtvrtý mu rozhodčí kvůli offsajdu neuznal. Takže. To byl výkon skutečně 100 milionového hráče a překvapilo mě, jak Slávě takovému fotbalistovi může dát tolik prostoru, když víte, co, v něm, co má v nohách a v hlavě.
1: No, trenér Slávy, Jindřich Tepiševský, po útkání přiznal, že on se stavu tedy netrefil v druhé půlce, to ale ze strany jeho svěřenců už byla jiná písnička, tak co Petře Slávia změnila, že v druhé půli
2: tak dominovala. Tak byla tam jedna viditelná změna, to byla ta dvě střídání, kdy se na hřiště dostali Mick van Buren a Jakub Hromada. Myslím si, že mnohem ale důležitější byla třeba psychika, že hráči šli zkrátka na hřiště s tím, že teď už opravdu nemají co ztratit. Pojďme zkusit s tím ten výsledek aspoň skorigovat. ať to není tak hrozné prohrát prostě derby o tolik gólů. Pak dali gól, dva, Sparta najednou se začala o ten výsledek bát. Slávia se asi i lépe zžila, s tím stále se zhoršujícím trávníkem. S tím měla asi Sparta velké problémy a tohle všechno zapříčinilo, že z toho byla tak úžasná remíza
3: 3-3. Překvapilo mě, jak jsem to zmínil, ten faktor sněhu. Já bych čekal, že tohle už ukopete. Čekal jsem, že to Slávy bude dělat daleko větší problémy v tom směru, kdy potřebuje útočit a nakonec se ukázalo, že Vůbec já nepotíže nedělal. Líbilo se mi právě střídání hromady, jak tady Petr říkal. Díky tomu první půlka ze strany Slávie byla v tom středu hodně nevýrazná. Najednou s příchodem hromady, který si začal plnit více defenzivní úkoly, posunul se trochu souček dopředu, tak Slávie naprosto ovládla poziční hru. Celkově ten střed držela výborně, Sparta měl problémy se vůbec v, v určitých pasážích se dostat za půlku a dopadlo to v tomhle směru tak, jak to dopadlo a pro nezaujatého fanouška to byl neuvěřitelný zážitek v tomhle směru, jakým způsobem Slávě to dokázala otočit, když vezmeme ještě fakt, že to dotočila v posledních 20 minutách a jak se ke konci kousla. Já jsem po první poločase bych si tam to určitě netypl, i když mohla, mohlo to být dva 1 v první půlce Slávě tam některé momenty měla, ale jinak to byla dominance party a tohle byl jak nebe noc, jak se říká Jackie a výkon a klobouček před trenérem Trpišovským, že co se mi líbilo, ta sebereflexe na, to, na té tiskové konferenci, kdy dokázal říct, hele, netrefil jsem se stavu, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, kdy dokázal vzít věci na, na sebe, což se v českém prostředí a obecně i v zahraničí moc často zase tak nevidí.
2: Já jestli na to můžu navázat ne tedy na Hruslávě, ale na tu sebereflexi, tak to vlastně ukázalo mnohem víc lidí po tom zápase. Ukázal to brankář Kolář, který na sebe vzal ty góly. ukázal to Štětina, který bez vytáček řekl, že ano, fauloval jsem penalt to byla. Takže to je určitě potřeba ocenit.
4: Možná právě to rozhoduje potom třeba o té poločasové pauze, kdy si hráči prostě upřímně řeknou do očí, kdo udělal chybu, nikdo se na nikoho netváří křivě, když jdou zpátky na hřiště, nikdo prostě necítí vinu a jde se do toho s čistou lahou. Tak a ještě teda
3: bych k tomu dodal samozřejmě Slávě, jak už jsem tady mluvil, ukázala to, co jí teďka, vlastně, co se s ní táhne, tak je ten tlak k závěru a to bylo také rozhodující, že bylo dost fanoušků, což samozřejmě také pomáhá, ale to, co ona dokáže v těch závěrech utkání, kdy už proti Olomouci začal mluvit o nějakém totálním fotbalu, tady zase vidíme prvky tady tohle stylu a jestli takhle budou Pražané hrát každé, tak čeká úplně Těžké pořízení jsem třeba zvědavý, ještě bude zápas Plzní, jak ten, tenhle styl fotbalu a jak tenhle obraz hry bude vypadat
1: nejvýraznějším tématem i přes šest branek a obrat bylo něco jiného, a to video, které řešilo hned čtyři situace a díky kterému byly odvolány dva góly. Okamžitě vznikly dva tábory, jeden říká super video, druhý špatné, bere to emoce. Tak Michale, ty si na které?
4: Já osobně jsem určitě pro video. Uh, samozřejmě chápu, chápu ty poznámky k tomu, že to může svým způsobem zpomalit uh, ten zápas, uh, ale nemyslím si, že by to vyloženě zdržovalo. V první řadě jde, jde o fair play. trochu musím říct, uh, jak by to bylo, kdyby bylo video na světovém šampionátu, kdy Diego Maradona svým volibalovým způsobem střelil gol. Mně se to líbilo a, a emoce mi to z toho zápasu rozhodně nevzalo. Já jsem to prožíval úplně stejně jako hokejový zápas, kdy je skrumáš v brankovišti a, a rozhodčí se jde podívat, kde byl Puk. A myslím
2: si, že v tomhle případě všechna ta rozhodnutí rozhodčích byla správná. Naprosto souhlasím, já jsem velký zastáncem videa. Jediné, co malinko si myslím, že třeba by se mohlo změnit, nějakým způsobem, že větší emoce video znamená, když sledujete u televize, že si tu situaci přehrajete, uděláte si na ní svůj názor, ale tady, když třeba minutu rozhočí, zkoumají, jak ta situace vlastně byla na stadionu, ty lidi vůbec nevědí, co se vlastně stalo, tak to může být malinko nepříjemné. A když už tedy fotbal nechce přehrávat ty situace na velkoplošních obrazovkách, tak minimálně, kdyby Rozhočí vysvětlil to své rozhodnutí do mikrofonu, tak tak by to zase posunulo mnohem dál a a byl by to nějaký komfort i pro ty lidi na stadionu, kteří teď vůbec nevědí, co se se děje. Tak, i když výjimka
3: teda v tomhle případě bylo, když v 90. minutě Rozhočí začal řešit tu penaltu, tak to bylo skutečně takový pro fanouška na stadionu byl to takový moment, který to ještě obohatil emočně, jak sledoval člověk, jak rozočí stojí u té obrazovky kolem něho Kanga ze stančím řvou hand-hand, jo, hand, a nakonec tedy pískne a vidíte emoce okamžitě na stadionu, v tomhle momentu to bylo zase takové jisté obohacení, sice netradiční fotbalové, ale bylo to v tomhle směru zase obohacení emoční. I když v jiných případech, jak Petře říkáš, takové to čekání, kdy jestli je offside, není offside, bylo by fajn třeba vidět něco, jak to bývá třeba v NHL minimálně, kdy rozhodčí, nebo v americkém fotbalu, kdy rozhodčí, aspoň řekne, ano, stalo se to to, to, to aby člověk pochopil, o so co go, jak se říká. Kouč Hapal na tiskové konferenci po utkání hovořil ještě o dvou
1: situacích, které podle něj video neřešilo a předcházeli prvnímu a třetímu gólu, když si
3: stěžoval na ruku Stocha a faul Tecla. Souhlasíš, Pavle? No, já si myslím, že tam rukání faul nebyly. Že pokud by se mělo hodnotit toto, tak by se dal pískat v podstatě všechno. Já si myslím, že z Pavla Hapala Mluvili hodně emoce po tom zápase, takže když to viděl s odstupem, tak věřím, že by svůj názor změnil. V případě t- takových soubojů, co byl Tecel, Tecel Kosta snad co zmiňoval, tak tech je ve vápně milion za ten zápas a určitě bych to nepískal. A z tohova rukami taky nepřišla jako rukou. Byl to řekněme, nějaké rameno nebo prsorameno, rameno, nevím přesně, jak to definovat tu oblast, ale ani jedno bych z toho
2: nepískal, takže já si myslím, že v tomhle případě sudí a video rozhodčí rozhodli správně. Navíc video rozhodčí kontroluje každý gol. To, že hlavní rozhodčí se nešel podívat k monitoru, neznamená, že to video rozhodčí neřešil. Takže e, video rozhodčí se stoprocentně podíval, jestli stok hrál nebo nehrál rukou a vyhodnotil to tak, že buď to byla takzvaná šedá zóna, kdy záleží na názoru hlavního rozhodčího, nebo to prostě ruka nebyla, ale zkrátka to nebyla hrubá chyba, kvůli které by se to rozhodnutí muselo měnit a video rozhodčí to stoprocentně řešil. Na druhou stranu, jak hodnotit výkon sudího královce? Já jsem slyšel na něj hodně stížností, ale když si vezmete ty čtyři situace, které řešil u videa, tak dvě byly offsideové, takže tam to byla chyba asistenta. Jedna, ta ruka Jugase. To byla opravdu hraniční situace, kdy si netroufám, vlastně ani od televize jsem si netroufl říct, jestli to bylo v pokutovém území nebo to bylo venku. Jediná vlastně chyba byla, byla ta penalta v nastaveném čase. Tam si myslím, že měl pískat rovnou, stál blízko. Představte si, že by Sparta z toho protiútoku dala gol. Teď by video rozhodčí začal zkoumat, jestli tedy předtím to penalta být měla nebo ne, takže oni by museli odvolat ten spartianský gól a nařídit penaltu, to by prostě spadl stadion. Tohle je jediná situace, kterou si myslím, že udělal chybu, kdy, kdy měl pískat rovnou a měl to vidět. Tak
3: to je prostě tak jediná věc, co vidíme jistým způsobem negativně u videa, nebo kterou zatím pocituju a která nevím, jestli se mě nějakým způsobem podaří vyřešit. To, a to neříkám, že to tak sudí dělají, ale dává jim to možnost takového, řekněme alibističtějšího přístupu k tém situacím, že nemusí pískat, protože ví, že když to nechají pokračovat, tak je případně zachrání video, naopak, když něco písknou, tak stopnou celou hru a už, ano, video rozhodčí to může taky vyřešit, ale nemusí zastaví celý průběh hry a nemusí, teda tím pádem ztrácí taková se ta jejich důležitost nebo ta rozhodnost toho daného momentu, že ano, můžu, nemusím to písknout, poradí mi potom video rozhodčí, což pro mě ztrácí se taková, řekněme, lehká autorita a důležitost toho hlavního rozhodčího v tenhle moment. Ale to je zatím tak, jako, taková marginálie v tom, jak ten zápas vypadá. kdyby jsme se bavili o tom, že by video rozhodčí nebyl a, a sudí by teda nepískali tyhle čtyři momenty. Já nevím, jestli je nějaká domluva, jakým způsobem pískat v případě video rozhodčích, to já upřímně nevím. Ale o čem by se, byl by zápas, skončil by třeba pětři a o čem bychom mluvili celý týden o tom, jak rozhodčí chybovali a proč není video a jak tahle situace se dá řešit. Takže tohle je úplně marginálně oproti tomu, co by se dělo v médiích v současnosti a mezi fanoušky na fórech a všude. Takže pro video jedině myslím, že ten zápas jak video je důležité v takových zápasech. A zase je potřeba ho dostat co nejvíc, co nejvíc stadionu, protože potom se můžeme bavit o dalších faktorech v tomhle směru.
1: To mi nahráváš na mou další otázku? To jsem rád. (laughs) Dostat ho na co nejvíce stadionů. My jsme věděli samozřejmě, že video bude v téhle sezóně jenom v některých zápasech, ale nemůžou se ty týmy, ať už Sparta nebo Slávia, prostě utkání, kde to video bylo použito, cítit tak trochu ukřivdění?
3: Nevím. Nebo ukřivděně... Z toho pohledu, že... Já já ti rozumím, že... K... Kde to video není, mohou být ty sporné situace prostě přehlíženy. Tak já si myslím, že oni, oni si ty hra... Kdyby to dopadlo, řekněme takhle, že by to bylo jednostrané to video, by, řekněme, že jo, pomáhalo v tomhle zápase, pomáhalo Slávi i Spartě. A stejně ní teda nakonec, ne, nakonec byli v emocích ukřivdění, takže ona ta ukřivděnost tam je a vím, že se mluvilo i o minulém kole vlastně, kdy Plzeň, Plzeň dala goals s ale to je... Já bych to prostě... Já vím, že se o tom mluví a všichni říkají, ano, chtělo by to ne, ale prostě tak, tak se dělají změny, asi nejenom ve fotbale, ale ve všem, že to nějaký testovací mod, který najednou nemůžete i z nějakého finančního hlediska, přece nasadit na všechny stadiony. Přece a s tím, že nakonec asi to tak nedopadne, ale kdybychom na konci sezóny řekli, hele, nefunguje to, tak uh, to není úplně testovací mod, to je prostě full mod, který se blbě potom vyřazuje. Já myslím, že v současnosti ani není tolik videorozočích. Uh, který mají zkušenosti s tímhle systémem, takže tady je další problém. Ono asi se to musí nějakým způsobem na- najet. Budou tihle videorozačí, kteří už budou mít zkušenosti a mohou tohle plátno, já nevím, jestli to tak skutečně ale během léta třeba zaučit další videorozačí, aby tohle mohlo začít fungovat. Ono to asi nebude tak jednoduché, i když to jednoduše v tomhle případě zní: ano, dejme videorozačí na-, na každý stadion a jedeme. Ale já myslím, že to takhle jednoduché není a z toho to plyne. Ale samozřejmě chápu nějakým způsobem tu křivděnost, ale. Je to testovací mod a tak to asi, já nevím, jak je to Michale v Itálii, ty budeš vědět, jestli to je na každém stadionu. Nebude. Tam to
4: funguje víceméně podobně, a už je to, už je to na každém stadionu. Jo, takže tady, tady je
3: otázka, ale myslím, že jako bych, úplně bych tady neplival na hlavu LFA, Já si myslím, že v pořádku. Já jsem rád, že se to vůbec dostává aspoň na ten jeden stadion, a když to příští rok bude na všech, taky je mě dobře.
1: se pojďme přesunout více na západ, kde byla blízko velkému překvapení Plzeň, již osmé finále Evropské ligy se Sportingem dotáhla až do prodloužení. Michale, my jsme tu před týdnem první výkon Viktorie kritizovali, tak co tentokrát bylo jinak?
4: Já si myslím, že v první řadě trenérů Vrbovi vyšly změny v sestavě. Pokud se nepletu, tak vlastně dva noví hráči asistovali u gólu, byl to Ko- Kovařík a Havel. Uh, gól padnul velmi brzy, takže Viktorka, která do toho zápasu šla s tím, že asi nemá co ztratit, že Sportinge je přejel v prvním zápase, uh, najednou ucítila tu příležitost a mentálně se to na nich jako velmi pozitivně podepsalo. Uh, nutno zase říci na druhou stranu, že Sporting měl spoustu dobrých příležitostí, které neproměnil. Uh, trafil se bohužel až pro dloužení, tak to bývá. Ale ukázalo se, že ta papírová síla týmu je, je prostě teorie, že, že vždycky záleží na tom, kde se hraje, jak se hraje, jak se to začne vyvíjet v začátku a, a kdo se v úhozovkách líbě vyspí. Na Plzní
3: bylo krásně vidět, jak ona a i obecně, když to vezmeme zpětně v těch dobách, kdy hrála ligu mistrů, doma vždycky bývala velice výrazná a ukázalo se to znovu, když ano, byl tam ten faktor toho prvního golu, to, o tom mluvil už i Pavel Vrba A bavili jsme se tady o tom i minule, že pokud kdy měla Plzeň šanci, tak rychle dát gól, kdy Sporting to řekněme trošku srazí, Plzeň to naopak nakopne, protože ona, jak říkal Michal, neměla co ztratit. A tenhle faktor nastal v páté minutě, dát branku, kdy vám už do, do, ve zbylých 90 minutách, v podstatě jdete proti zápasu 1-0, je mnohem příjemnější. Pozně oproti tomu prvním, byl to úplně jiný tým, byl tam. Všechno bylo rychlejší, míče tolik neuskakovali, nebylo tolik nepřesností. Byla taková ta hra v Plzně, kterou fanoušek má rád. Hra po křídelních, do křídelních prostor, která vycházela. Bylo na to skutečně pěkný zápas na pohled ze strany Plzně. Mohlo to dopadnout i tak, že Plzeň postoupí po výsledku 3-0. Mohlo to dopadnout taky tak, že zápas skončí, že Sporting tam, když ty dvě šance, co měl myslím, Brian Ruiz a co měl Akuňa. Když tam trefil tyčko přes, před prázdnou brankou, to poslal nad, brank, nad břevno, Tak mohli bychom teďka se bavit o tom, že to skončilo remízou. Ale ten výkon byl skvělý. A co mě teda zaujalo nejvíce, když jsem viděl tu sestavu na začátku, viděl jsem obranu s brankářem plzně. Tedy řekněme nějaký, no zejména obranu, obranou štveřici. Bavíme se tady vždycky, nebo, že obraná čtveřice do té by se mělo zasahovat co nejméně, pokud funguje. Nejednou plzej Plzeň nastoupila úplně v jiné štveřici, která nikdy spolu nehrála, nebo nevím, jestli hrála v přípravě, ale vezmeme, byl tam jedin Radim Řezník, ale který hrává pravého Beka, nejenom byl na stoperu, byl tam s ním hájek, vlevo kovařík, vpravo Havel, teda čtveřice, kterou vidíme úplně minimálně. A řekněme, fungovalo to relativně solidně. Myslím, že Milan Havel podal skvělý výkon. Oproti tomu třeba, když vezmeme, že skoro vůbec nehrál na jaře. To, to samé zbytek týmu a předplzní klobouček i Pavel Vrba říkal, že to byl jeden z nejlepších výkonů, co zažil, a, a klobou která před Markem Bakošem, to skutečně skvělý výkon. A bombonek byl samozřejmě, nepoustoupila Plzeň, ale bombonek by po době výhry nad sportingem, kdy se to zase povede, myslím, že fanoušci. Nemuseli zase tolik smutnit, že Plzeň nevypadla, ano, bylo to bolavé, ale ten výkon myslel každý dost v tom počasí.
1: K Marku Bakoševi neměl by podle tebe
3: dostávat více šancí po tom,
1: co ukázal?
3: Samozřejmě Marek Bakoš předvedl skvělý výkon, ale když vezmeme, v jaké situaci je teďka Plzeň, že zbývá do konce sezony pff, kolik je 9 kol, má náskok takový, jaký je. A přihledneme k tomu, že Marku Bakošovi je tuším 35 let, tak i když předvedl tenhle skvělý výkon, tak si pořád myslím, že pro potřebuje zabudovávat mladší hráče, zejména chorem. třeba dávat šanci, aby pro příští sezónu byl připravený na to naskočit do základní sestavy. A Marek Bakoš podle mě už je smířený s tím, že tam má nějakou roli třetího útočníka, takového toho dříče, který podle mě tu kabinu nějakým způsobem stveluje, motivuje a může naskočit na takové závěrečné momenty, kdy může rozhodnout. Takže je to asi nepříjemné na jednu stranu, ale myslím, že Marek Bakoš ví, na čem je a je s tím asi smířený. A myslím, že Pavel Vrba o tom sám mluvil po natiskovce, že je strašně píšný nebo je rád za Marka Bakoše, jak on k tomu přistupuje, že na tréninkách maká na 100%, je vždycky připravený, koncentrovaný, pomáhá týmu. Takže je vidět, že Marek Bakoš ví... Prostě je připravený a může kdykoliv naskočit v tenhle zápas. Na čem je
2: podle tebe Michal Krmenčík, Petře? Michal Krmenčík měl určitě lepší formu Loni, to asi vidí každý, ale když jí měl jednou, tak se do ní dokáže dostat i po druhý, o tom jsem přesvědčený, a zase ty góly dávat bude.
4: Já vesmě souhlasím. Myslím si, že trenér Vrba může skákat radostí, že má útočníka, kterého nasadí po takové době do zápasu a víceméně rozhodné proti sportingu, i když samozřejmě bez postupu. On sám musí vycítit, co potřebuje hrát proti různým týmům, jestli potřebuje víc napadat, jestli tam potřebuje dříče, jako je Krmenčík, nebo naopak zakončovatele, jako je třeba Bakoš, nebo dá čanci, někomu mladšímu, takže On má dost zkušeností na to, aby, aby se s tím sám poprál.
1: Vyřazení Plzně přineslo českému fotbalu jedno výrazné negativu, mělikož od té přes příští sezóny 2019 20 se už nebude z domácí soutěže a poháru přímo postupovat do Ligy mistrů a Evropské ligy. Existuje ale, Petře, šance, že by se Češi brzy vrátili zpátky na 11. příčku v
2: koeficientu? Krátké v době tomu moc nevěřím, protože koeficient se skládá z výsledků za posledních pět let a v té příští sezóně bude český fotbal škrtat úspěšnou sezonu, ve které získala víc než 8 bodů. A tohle nahrát zpátky bude velmi obtížné. Na druhou stranu Myslím, že neustále se bude český fotbal pohybovat chvíli tu na 11. pozici, pak zase spadne někam k 15. příčce, zase získá více bodů, bude takhle zkrátka skákat nahoru a dolů. Jednu, dvě sezony se může povést, že bude mistr postupovat přímo do Ligy mistrů. Pravidlo to určitě nebude. Nemyslím si, že český fotbal má na to, aby pravidelně se umistěval do třeba 10. místa v koeficientu a měl každý rok mistra. V základní skupině Ligy mistrů.
1: Takže to, co bude v příští sezóně, berete spíš jako jakýsi, jak to říci? Anomálý.
3: A tak. <laughs> no, jako na nějakou chvíli určitě. A když teď navážu na Petra, těch 8 bodů přesně příští sezóna je strašně výrazná, když to vezmu. Jsem se na ten koeficient díval, co a kdo co škrtá. A 8 bodů tehdy Česká, Česká liga měla strašně úspěšný rok. Kdy v téže sezóně, myslím, to 13-14, a Francie je 8,5 bodu, Takže pro představu, že a ty okolní týmy, co jsou nad, to je Rakousko, Švýcarsko, tak ty škrtají snad o bod mín, což není, nebo o půl bodu mín, což není tak výrazné, ale týmy pod Českem, nebo ligy pod Českem škrtají daleko víc. myslím, že tam je Řecko, Řecko i je ještě někdo a ty škrtají. Tak, řecko, Nizozemsko, ty škrtají o dva body míní, takže okamžitě se na Česko dotáhnou a pak jsou tam Chorvati, kteří škrtají o čtyři body míní. Takže opět vychází to tak, že se na Českou ligu dotáhnou, takže pro Českou ligu bude hodně výrazný, hodně důležitý příští ročník, aby předvedli velice dobré výsledky, jinak je čeká ten propad, o kterém jsme se tady bavili. Zase sezóna na to je dobrá zpráva, nebo v tom, protože ten ročník 214 215 se českým týmům nepovedl a škrtají 3, 3,5 bodu. takže je tady zase potenciál vyskočit, pokud se tahle ten následující ročník evropských pohárů skutečně povede. Ale bude skutečně důležité, aby příští rok, kdy je prozeň v lize mistrů, šampion poháru bude v evropské lize a je tady potenciál Protože máme silná Slávě, myslím, že Sparta půjde nahoru, tyhle k- týmy, pokud se dostanou do Evropy, jakože u Slávy asi ano, Sparta musí o to zabojovat. Z pohledu evropské e, nějakých pohárů, já nechci nikomu přát, ale myslím, že Sparta, bylo by ideální, kdyby Sparta se dostala skutečně do poháru, nebo doufám v to, protože má podle mě největší potenciál tam uspět, protože zatímco ostatní týmy, vezmu Olomouc a takhle, kdyby uspěli, tak se dají čekat pro v kádru a jistý propad u Sparty. Čekám, že spíš to ústálí maximálně posílí a bude chtít uspět. Takže proto pro Spartu by bylo dobré, kdyby ty týmy postoupily do základní skupiny a uspěli, aby se to podařilo zachovat minimálně.
2: Já ještě dodám, že takhle vysoko se český fotbal dostal, protože ty sezony s osmi bodama byly dvě a zopakovat Dvě osmibodové sezóny bude strašně těžké nedovedu si představit, že se to v nějaké brzké době zase povede. Hmm. Hlavně to je potřeba, aby české týmy, když
3: už se tedy dostanou do těch evropské, nebo do předkola, aby nevybouchly způsobem Sparty minulý rok, protože kdyby Sparta něco aspoň uhrála, tak by získala body do koeficientu. No, se to dělí vždycky počtem týmů, takže to, co teďka Česká liga nahrabala, tak to dělila pěti, pěti, jo, pěti snad týmy. Což znamenalo, Sparta, která nepřidala ani bod, přidala čistou nulu, tak to stáhla okamžitě strašným způsobem dolů to číslo. Jinak bychom se tady bavili, že tahle sezona je taky, že by se
2: pohybovala kolem 7-8 bodů, což by bylo ideální pro příští rok. Na druhou stranu, těch bodů nenahráli ani ostatní týmy nějak moc. Plzeň uhrála víc bodů než všechny ostatní tak české týmy dohromady. Voleslav snad taky nahrál půl bodu nebo
3: něco takového. Tohle by prostě chtělo. Já vím, že to je idealistická představa. Ale bylo by fajn, kdyby se tomuhle české týmy vyhli. Ale aspoň uhráli něco, když už se dostanou do předkola. Viktorka se dočkala
1: i první jarní výhry v Lize, když uspěla na půdě z Lína. Byl to přesvědčivý výkon?
3: Přesvědčivý. Já si myslím, že byl takzvaně adekvátní situaci. Nebo pro Plzeň to byl, je strašně důležitá výhra z toho pohledu že se potřebovala chytnout i v domácích soutěžích, a jsou to velice cené tři body v návaznosti na to, jak dopadla Sparta Slavie Sigma, takže zase odskočila a je situace taková, jaká je. První půlka ze strany Plzně byla dominantní ve Zlíně, ten Zlín se vůbec z ničeho nedostal, hrál fakt, řeknu, špatně, řekl bych i tragicky a Plzně měl zápas pod kontrolou. Ten Černoch, myslíš? Ten Černoch, ano. <laughs> že <laughs> se chceš do toho, ale ten černok já teďka, když to budu se držet téhle terminologie, protože teď si zaskočil a já to jméno prostě nevím, takže ten stoper, nevím přesně, z které africké země je, aby jsme opustili terminologii, v kouče Petr Želi, tak hrál velice dobře celkově v tom zápase. Mě, mě překvapilo, tomu jsem mu dal dal šanci v druhém zápase nebo třetím a na to, jak jsem mu neznal, tak jsem mi líbila. To, jak je robustní, vysoký, tak neměl zase takový problémy, neměl problémy s technikou, měl solidní rozehrávku, takže já věřím, že pro zlín tohle může být celkem dobrý, takže vytáhlo zrovna tohle stopera a může z toho profitovat, ale abych se vrátil ke Plzni, tak v druhé půli nastalo takové podobně, něco podobného na styl Liberce, kdy se hodně zatáhla, nedařila se jí rozehrávka, bylo tam spoustu chyb, vůbec se jí nezařil přechodou, to nepodržel Míč. A Zlín naopak začala hrát, což myslím, že to byl nějaký, řekněme, dobrý signál pro Zlínské, pro zbytek sezóny, ale to nejsem si pořád jistý, že to bude tak ideální, ideální v boji o sestup, nebo o udržení. A, ale zase, Plzeň za celý ten poločas Zlínu vlastně umožnila jednu výraznou šanci, kterou nedal i Ráček. Jinak závěr zápasu si plzeňští pohlídal. já si myslím, že to byl relativně zvládlý zápas ze strany Viktory, i když ten výkon druhé půl nebo ta předvedená hra nebyla ideální. Ale trenér Vrba i Kovařík mluvili o tom, že se cítili skutečně už unavení. tom, že nejsou zvyklí na tenhle anglický týden, takže já bych jim asi tentokrát věřil, protože hráli 120 minut, takže ono se to asi na těch hráčích podepíše, když ta základní sestava byla hodně, hodně hráčích podobná, takže takhle. A víc hodnotil bych to tak, že Plzeň prostě urvala tři body, které strašně potřebovala první výhra na jaře a tohle už beru takový bod, který je, bod řekněme zlomu pro tu soutěž, když už věřím, že o teďka Viktoria už si půjde v klidu za tím titulem.
1: Plzeň teď má 11 bodů k dobru a ještě navíc zápas. Myslíš Michale, že to byl právě ten duel, který na nastartuje a ta už si
4: jasně dojde k titulu? Já nevím, jestli nastartuje, myslím si, že oni možná ještě budou mít, budou mít uh, nějaké ztráty, ale nemyslím si, že, že nějaký titul. Myslím si, že, že už prostě uh, to, jak se říká, dokopou a navíc ostatní týmy nebudou stoprocentní. Kdyby které ztratila, tak, tak si myslím, že Slávě a, a ostatní
2: kluby, které tam jsou, uh, rozhodně nebudou brát každý týden tři body. Souhlasím, ale já s tím, že by někdo mohl dohnat Plzeň, jsem nepočítal už v zimě. Možná Slávě, kdyby v prvním jarním kole neprohrála Vyhlavě, pak třeba by Plzeň ztratila i v té dohrávce s Ostravou, tak by tady nějaké drama ještě být možná mohlo, protože Plzeň bude hrát ještě se Sláví, se Spartou, ale tohle je sci-fi.
1: Posledním českým zástupcem působícím v evropských pohárech jsou fotbalistky Slavie, které ve čtvrtek čeká první duel čtvrtfinále ligy mistreň proti Wolfsburgu. O šancích Pražanek a síle německého celku jsme se bavili s kapitánkou českého týmu a hráčkou Bayernu Mnichov Lucí Voňkovou. Lucie slávestky dosáhly v Lize na velký úspěch a postoupili do čtvrtfinále. Zde však narazí na superfavorita z Wolfsburgu. Mohli podle vás vůbec narazit na někoho silnějšího?
0: Tak, uh, už je to asi jedno, na koho celkem narazili, protože teď už to je vlastně čtvrtfinále, kde jsou všechny nejkvalitnější týmy a bylo celkem asi jednou na koho narazili. Ale myslím si, že to je spíš výzva, a já věřím, že to ty zvládnou.
1: V čem podle vás spočívá síla a kouzlo v Wolfsburgu?
0: Tak v Wolfsburgu je silnej hlavně vepředu, jsou kvalitní, technický hmm. a myslím si, že mají vlastně nejlepší útok, tá si říct celkem je na světě, jsou mají hodně kvalitní hráčky, ale to mají slávě.
1: <laughs> Takže přesně takovýhle ofenzivní styl asi můžeme od německého týmu čekat.
0: Já si myslím, že na ně určitě hodně ofenzivně vlítnou, a, ale věřím, že když bude Slávě hrát dobře, kompaktně, nebudou jim moc dávat prostor, tak by to mohla být taky ně.
1: Jaké hráčky Wolfsburgu z kádru byste vypíchla?
0: Tak právě ten předek. Pajor, Pop, Hader, Hansen, Bullard a takhle bych mohla jmenovat dál, dál. <laughs>
1: Jak podle vás musí Slávě hrát, aby měla proti Wolfsburgu šanci?
0: Tak já si nejsem trenér, ale myslím si, že by mohli klidně jít na ně ofenzivně, protože myslím si, že Slávě má silný kádr a myslím, že právě, když Wolfsburg kvality má sice ve předu, tak má doce slabiny vzadu mm-hmm. a myslím si, že by toho měli využít, protože Slávě má uh, kvalitní útok a věřím, že by to mohla být taky zbran proti ním. No
1: a vy jste nedávno s Wolfsburgem hrála za Bayern, tak jaký to byl zápas a co vám ukázal?
0: No pro nás to byl takový smolný zápas. My jsme vlastně už v 8. minutě prohrávali 2:0 a my bylo to úplně z naší strany úplně kvalitní výkon, takže se mi zrovna komentuje, komentuje špatně, no, <laughs> protože jsme prohráli.
1: No a kdybyste to měli nějak procentuálně zhodnotit, tak jaké jsou podle vás objektivně šance českého týmu na solidní výsledek a případný postup?
0: O, tak určitě myslím, že bude výhoda nebo takhle. Já jsem zhrávala v Věně, kde my jsme v Wolfsburg skoro skoro po každý porazili. Mm-hmm. A myslím, jsme, jsme samozřejmě neměli taky nejlepší hráčky na světě a dokázali jsme nejlepší tým porazit, takže já si myslím, Samozřejmě je to 50 na 50, ale já Slaví věřím a typu, že Slavie postoupí dál.
1: No a ještě připomínám, že kompletní textový rozhovor s Lucíí najdete na webu ct-sport.cz. Vraťme se ještě do domácí soutěže, kde se odehrály i další zajímavé duely. Atraktivní souboj na jaře 100% celků se odehrál v Hlavě, kde Jablonec vyhrál jasně 4-0, Pavle, díky čemu severočeši zápas tak
3: jasně ovládli. Hraje Jablonce se mi nebo hraje Blonce. Já si myslím, že pod Petrem Radou, on je takový trenér, který. Není to žádný kvardiola, který by měl vymýšlet obrovské taktické manévry a propracovat, propracovat každou pozici do největšího detailu, jak každý hráč má hrát. On je takový jako, jak se říká, stará škola, je to takový motivátor, který nechce dělat z fotbalu vědu. A myslím, že tady tomu kádru to svým způsobem sedlo. V Jablonci, Jablonec má takový tým, že když se na tu sestavu podíváme, tak by člověk čekal už dřív, že bude nahoře tam je spousta kvalitních hráčů, počínaje trávníkem a mohli bychom pokračovat dále a myslím, že teďka se mu daří z toho z té sestavy vytřískat skutečně hodně. Navíc našel, myslím, velice dobrou sestavu, ten tým se veze na nějaké vlně a když se podíváme na výkony Masopusta, který jistou dobu propadl formou, když vezmeme zpět, jaký měl potenciál, nebo jak se o něm mluvilo, kam mohl přestupovat, najednou Jablon si trochu zapadl, když začal hrát Beka, najednou je opět na křídle a... Máme z toho nominaci do reprezentace společně s Trávníkem, který se na jaře rozehrál. Je Tam chramost a doležel také skvěle. Jovanovič, pro mě já jsem o něm budu upřímný, já jsem o něm tolik nevěděl, a teďka, když jsem viděl sestřih zápasů s hlavou, jak je rychlý, jak je technický, tak je to. Je vidět, že ti hráči se teďka jsou skutečně na tom psychicky dobře, a těží z toho uvidíme, jak to bude pokračovat dále, jestli Jablonec na tom dokáže navázat e, i v dalších zápasech. Ale stardó, skvělý navíc. E, když se podíváme do toho zápasu s hlavou, tak Jablon vzal rychle branku a ten zápas už kontroloval. Oproti tomu hlava, já navážu na myšlenku Karla Heringa z minulého podcastu, kterou nestihl tady vyslovit kvůli času, že si všiml toho a což je podle mě velká pravda, že Ihlava Ano, vyhrála ty zápasy všechny, ale vždycky dala branku strašně brzy, takže měla obrovskou výhodu do toho vývoje toho zápasu. Byla to většinou desátá, jedenáctá minuta maximálně, snad jen proti Plzni nebo Slávy, myslím Slávy, tak dala gol 22. minutě, ale furt je to relativně brzo a ten zápas okamžitě změní se způsob z té hry, okamžitě ji hlava mohla začít bránit nějakého bloku, který fungoval až do toho zápasu, kdy teda obrana hlavy ve spoustě momentů a u některých gólů vypadala dost komicky. Nechci, a nechci to nějak jako dehonestovat ty výkony, které předváděla předtím, ale teďka se to úplně obraně hlavy nevydařilo. Takže na to, jaký měl skvělý start, tak bych pořád i hlavu pasoval do boje o udržení a uvidíme teďka, myslím, i Kauněk, jestli neměl nějaký zdravotní problém nebo nevím, proč ho střídal trenér tak brzo. To teď nechci lhát. Pokud tam nebyl žádný problém, bylo to taktické střílení, jak se omlouvám. Ale jsem na to zvědavý, tohle by byl totiž tak výrazný výpad pro Jihlavu, že by to mohlo znamenat právě se dolů. Jak to vidíte vy?
1: Zadřela se hlavě kola tímhle zápasem a naopak Jablonec
2: bude pokračovat v tažení dál. Hlava začala jaro tak skvěle, že se asi po jedné porážce říct, že se jí zadřela kola. Já souhlasím s tím, že ona bude bojovat až do konce o záchranu a ten začátek byl pro ní tak skvělý, že to byl vlastně jako až extrém. A myslím si, že to vědí i, i sami hlavě, že to nebylo něco normálního. A Jablonec? Jablonec. Jablonec začal také skvěle. Na druhou stranu ti těžcí soupeři ho teprve čekají bude hrát vlastně se všemi, kromě Plzně, se kterou hrál dvakrát už na podzim, ale čeká ho Slávě, Olomouc, Sparta a tam se teprve ukáže, jak na tom ve skutečnosti je. Každopádně zařadil se do toho boje o evropské poháry a teď, teď se ukáže, jestli se do nich dostane on na úkor třeba Liberce, Olomouce nebo dokonce třeba Sparty. Jeden z tohle, toho kvarteta bude muset asi skolaven.
4: Já bych snad už jenom dodal, že Jablonec vlastně ve druhém poločase ukázal v Spartě, jak by se mělo hrát za třenula, 3-0, i když, i když na hřiště nasněží a tam o nějaké pasivitě vůbec jako nemůže být řeč.
2: Jablonci jsou na ten sníh zvyklí. To je
1: <laughs> Jeden z klíčových zápasů v boji o udržení v soutěži se odehrál v Ostravě, kde domácí prohráli s pražskou duklou. Byla Michale porážka zasloužena a viděl si tam alespoň
4: nějaký pokrok pod koučem páňkem. Já si myslím, že Dukla asi vyhrála zaslouženě, byla, byla určitě přímo číčím. Je teď dodejme,
1: že Ostrava teďka podala protest uh,
4: proti dvěma neuznaným gólům. Uh, to je pravda. Uvidíme, jak dopadne. Samozřejmě. Uvidíme, jak to dopadne. Uh, každopádně obecně si myslím, že, že pokud ty branky byly regulární, a respektive pokud, pokud všechno bylo v pořádku v tom zápase, tak Dukla vyhrála zaslouženě. Coach Pánik v současné době asi bude fungovat spíš jako motivátor, protože ta situace, ta pozice, ve které je baník, tam samozřejmě nelze přemýšlet o nějakém novém systému, který by teď prostě trenér zavedl a učil, učil hráče. To si může dovolit liberec, podobné týmy, které vidí, že si udrží standard. Coach Pánik teďka prostě bude muset ten tým dát dokupy po mentální stránce, ale já se přiznám, že už, že už nevěřím, že, že zbývá dostatek času.
3: Já jsem zvědavý v návaznosti na to, co teď začíná reprezentační pauza s těmi, s těmi příchody, ať už je to Sparta, nebo Baník, nebo Zlín. Jsem zvědavý, jak budou vypadat ty výkony týmů právě po téhle reprezentační pauze, kdy je vlastně taková Teď je taková ta poslední možnost tím týmem skutečně co udělat, kdy je prostor pro ty trenéry, který přišli nový. Takže na tohle jsem zvědavý, jak bude vypadat první kolo po reprezentační pauze, jestli tam přijde, právě bude nějaká výrazná změna, ale přesně uh, trenéra Páníka, Baníku čeká. Ještě navíc, když tam je x zkušených hráčů, s kterými není zase potřeba dělat takové taktické manévry, ale, ale kdyby se Baník zachránil, tak to už bude velký zázrak a... Když to vezmu, co jsem říkala před jarem, kdy čekám, že baník vystřelí nahoru, tak stále, stále se musím smát sám sobě.
1: Dá se podle vás už teď říct, kdo se stoupí?
2: Asi všichni tři bychom řekli Ostravu a ten druhý tým, to je ještě křišťálové koule. Netroufnu si říct, já třeba před sezenou jsem typoval Slovácko, které má, tuším, bod na, na, na sestup. Uh, ale těch týmů je tam tolik, že 10 před koncem to podle mě nejde říct. Já jsem typoval před sezónou, nebo očekával
3: jsem, že bude dolů jí hlava. A ono tak po podzimu vypadalo. Teďka je do toho trošku nalomilo, na jako očekávání, ale pořád ty hlava neutekla, takzvaně hrobníkovi zlopaty. Takže já jsem zvědavý, jak bude právě vypadat ten zbytek sezóny, protože takové ty klíčové zápasy, kdy se střetne tady ta zbylá osmička týmů, protože když vezmeme, že i devátý celek je pořád je snad tři body, čtyři, čtyři body snad od sestupu, tak až se budou střetávat tyhle týmy, tak tam může dojít takovým rychlým změnám v té tabulce, že se budeme, můžeme ještě divit, že devátý tým teďka může padnout zase do problému a uvidíme. Bude to strašně v tom směru. Liga je zase to, i když o titulu asi rozhodnuto, tak o, tém, o tom zbytku, ať už je to druhé místo nebo poháry obecně a se stup, tak je to tak vyrovnané, že Liga st- bude nabízet strašně dramatické
4: pohledy a což je pro fanoušky obecně velice dobře. Já osobně tak nějak cítím, že by to spolu s Baníkem mohla být zbrovka, ale jak už bylo řečeno, co říkal Pavel, tam potom jeden tým porazí druhý 1-0 a, a všechno se to může postavit na hlavu, takže ještě je brzo na nějaké závěrečné soudy. Podívat se musíme taky
1: na dění mimo ligu. V Lize Mistrů bylo rozlosováno čtvrtfinále a asi nejatraktivnějším střetnutím bude repríza loňského finále mezi Juventusem a Realem Madrid. Michale, myslíš, že Turínčtí oplatí červnovou porážku a co by mohlo hrát v jejich prospěch?
4: Nejsem si úplně jistý, jestli jim to oplatí, ale myslím si, že pro Juventus je určitě dobrou zprávou, že to je dvojzápas, zápas, že, že se bude hrát ve dvou utkáních. Uh, oni každý rok pod Allegrim sbírají mentální sílu, to, co teďka předvádějí vlastně dlouhodobě v sérii a to je, to je něco neskutečného, protože dokázali vlastně jako jediní držet krok s Neapolí, uh, která naopak v posledních týdnech už, už uh, asi doplatila na to, že hraje ve stejné sestavě. Juventus má trošku širší kádr, Allegri navíc do toho dokáže sáhnout tím správným způsobem. Takže myslím si, že Juventus bude o něco silnější než minulý rok. Ten dvoj zápas mu určitě bude hrát do karet. Defenzivu má vynikající, v podstatě neinkasuje od, od začátku nového roku. Ale co se týče postupu, tak to si opravdu netroufnu odhalovat. Kdybych to třeba hodnotil pár měsíců nebo pár týdnů zpátky, kdy Real se skutečně
3: trápil a Ronaldo se zejména trápil, tak bych řekl jasný Juventus, ale Real se rozjel do vysokých otáček, zase to nakopl. Ronaldo opět to samé, že myslím, že to je podobné jak minulé sezóně, že začátek byl pozvolnější a teďka se dostal do formy, která zase... Budí ze snu každou obranu, která ho čeká. A strašně se na ten dvojduel těším. A když si vzpomenu na to finále loňské, kdy po prvním poločase bych si řekl: Hle, to vyhraje jistě Juventus, který ale nakonec odpadl asi f- fyzicky tím stylem, jakým se snažil proti Realu praktikovat, tak jsem na to strašně zvědavý právě z toho pohledu dvojutkání, kdy Allegri je známý tím, jak dokáže s týmem pracovat, dokáže zvolit adekvátní taktiku, dokáže dělat dobré střídání. Naproti tomu máme Real, který je teďka prostě v páječné formě. Takže tohle může být trochu, no asi úplně by to pro mě jako zatím finále, asi, ne, když tam je Manchester City a Barcelona a Bayern, <laughs> ale bude to strašně atraktivní zápas, budou to strašně atraktivní zápasy. A když vezmeme Juventus s Tottenhamem, když to bylo také dvojutkání, které, které bylo skvělé. Co se týče, vezmeme hlavně jak Juventus je vidět, jak je zkušený z evropských pohárů, když vezmu ten duel na Tottenhamu, kdy to vypadalo, skutečně jsem si myslel, tak ten jde prostě jasně přes Juventus a potom stačilo pár minut a dvě branky a pak si to Juventus úplně bez problému, nebo bez problému pak si to pohlídal, takže trochu bych i přál Juventus, aby právě takovou kompenzaci tato loňské finále dokázal ten Real zastavit a přejít přes něj. i z pohledu Pavla Nedvěda, kterému, kterému bych jsem to přál minulý rok a uvidíme co tento rok, ale, ale strašně se na to těším, bude to velice atraktivní důvod.
2: Ještě bych zmínil to, že pro Real Madrid jsou to vlastně zápasy o všechno. On už ve španělské lize nehraje o titul, ta ztráta je obrovská, takže on se opravdu může zaměřit jenom na ty zápasy proti Juventusu, zatímco Juventus ty síly musí tříštit, protože italský titul ještě jistý nemá. Dívejte se, je to hloubkání od Vysíla živě čete Sport v úterý
1: 3. dubna. V dalších duelech se střetnou Sevilla s Bayernem, Barcelona s AS Rím a Liverpool s Manchesterem City. Když se zastavíme u anglického souboje, Petře Reds jsou v Premier League zatím jediným celkem, kteří City dokázali
2: porazit. Je to reálné i tentokrát podle tebe? Bylo by to velké překvapení, ale sami se vyzkoušeli, že je porazit můžou, takže... Nemůžeme říct, že je to hotová věc, ale každopádně Manchester City je tak velkým favoritem, že cokoliv jiného než jeho postup by bylo naprosto překvapující.
3: Přesně. já jako vidím Manchester City jako hlavní, pro mě je to pořád pořád hlavní favorit na titul v protože s ohledem na to, že ano, chtějí vyhrát určitě Premier League, která je extrémně náročná, ale mají takový nástup, že právě v anglické lize teďka mohou relativně šetřit cíly, když si nemyslím, že trenér Guardiola by tam začal posílat Bčko, ale když si vzpomenu na ten zápas s Liverpoolem, tak Manchester City ho prohrál, zejména díky svým obrovským chybám, ať už to bylo v, roz, v přechodu do útoku, kdy udělal, a Liverpool z toho dokáže těžit, má strašně silné útočné trio, které přišlo do rychlého kontru a byl z toho gól, navíc Goldman Ederson tam udělal obrovskou krpu, jak se říká. Al, takže to je takový, jak říkal, když si hokejuje: Jäger Rusy se dá porazit jednou z deseti zápasů, tak bych to viděl podobně, že v, kdyby šlo o jeden zápas, tak bych třeba věřil, že Liverpool může uspět, ale ta Guardiola mašina tenhle rok je pro mě neuvěřitelná, co on s tím týmem udělal a jak funguje. Takže pokud tam nenastane nějaké výrazné zranění, tak bych čekal, že si ty prostě projdou. Ale třeba si tady za, za měsíc budeme říkat zase, co jsem to plácal za blbosti a že Liverpool to zvládl úplně bez problému, ale věřil bych v tomhle případě City dokonce víc než třeba Reálu v tom duelu nebo něco něčemu takovému. Pro mě jsou ty skutečně jako favoritem teďka číslo jedna v Lize mistrů, i když, když to srovnám ze zkušenostmi, tak to tak výrazné není, ale Lice si mi líbí, jak tenhle rok hrají.
1: Pavle, posledním českým zástupcem v mistrů zůstává Patrik Šik v AS Rím, který ale příliš nehraje. Jaká je jeho současná pozice?
3: Těžká, těžká. Když to srovnám s tím ročníkem, kdy byl v Sampdory, kdy se mu dařilo těžit prostě z těch minima minut a dával ty góly, tak v AS Rím, když dostane celý zápas, tak je vidět, že Hraje za celek, který je řekněme favoritem nebo patří mezi top špičku, takže ty celky proti němu soupeři pracují v defenzivě a obecně mají jiný nastavený styl než proti Samdory, kdy ty obrany byly více otevřené. Navíc musí bojovat s Edinem Jackem, který je útočníkem číslo jedna suverením. Musíme do toho započíst také to, že Prostě, Když vezmeme třeba zápas Juventusem, kdy on šel sám na má Česného, kdyby, podle mě, kdyby to byl rok zpátky, byl v Samdory, tak to by byl jasný gól, protože byl sebevědomým úplně kde jinde. I sám Česný potom v tom zápase říkal, ale já jsem to nechytil, to prostě šik byl kopl. Takže vidět, že v tomhle on na tom není úplně ideálně a potřeboval by se chytnout, ale jako zatím by ho nezatracoval, prostě ale ta pozice je strašně náročná. Navíc AS Rím, to Michal podle mě k tomu něco dodá, nehraje úplně ideální styl. Nebo když vezmu ten začátek sezóny, tak teďka je to ze strany AS, s tím, co jsem viděl zápasy, dosti utrápené výkony a dosti utrápené vítězství. Mnohdy přijde mi, že někteří hráči, jako Pellegrini a Peroty, to, to jsou takový jako dosti individualisti, že mnohdy, když se to dá řešit jednoduchou kombinací, tak to je takové to tahání a časté ztráty. A tohle tomu určitě nepř- nepřidává. Já si myslím, že. Ale Patrik Šik jako naznačil určitě v druhém poločase s Turínem, že. To není žádný propadák, že on až dostane prostor a chytne se, tak věří, že se může dorazit do takových obrátek, že AS Řím na něm bude stát, ale potřebuje čas a potřebuje se ten
4: gol 2. Podle mě u sebe Jody Francesco, trenér hmm. AS, je tak trošku prdohlavý. On už v Sassoulu vždycky stavěl na kvalitní defenzívě, to dokázal přenést i do Říma, ale v tom útoku to zdaleka není ideální. A pravda je, že Jacko, Jacko je takový střelec, že ten zápas sám v podstatě dokáže několikrát strhnout. Problém je, že Patrick Schick není jeden Jacko. Jeden Jako je, je prostě golový útočník, který, který má perfektní hlavičkářské předpoklady. A Patrick Schick, podle mě, není útočník, který by měl hrát zády k bráně. To je, to je borec do soubů jeden na jednoho, je to borec, který dokáže vymyslet neortodoxní řešení. Ale v tom systému, kdy, kdy z jedné strany od Perotyho, nebo El nebo z druhé strany od Florenskyho letají centry od Vápna, to prostě Patriku Šikovi nevyhovuje. A, a samozřejmě je otázka, jak dlouho u týmu a, se trvá u sebe, kdy Francesco, protože už se mluví o tom, že ta sezóna není ideální. A jestli AS neudrží to třetí místo, tak si myslím, že u sebe, kdy Francesco půjde pryč. Otázkou je, jaká bude pozice Patrika Šika posléze a jestli třeba neodejde i jeden Čeko. Přesně tak. To je,
3: já jako doufám, že
4: Patrik Šik se brzo chytí, protože by to bylo
3: prospěšné i pro reprezentaci, ale ten. Já si pořád myslím, že ten potenciál má obrovský. A on má obrovskou výhodu, že do něj AS Řím investoval takové peníze. Kdyby jsme vzali potaz, že třeba by ze Sparty šel přímo teďka do Říma, tak po jednom dvou nepovedených zápasy by ho mohli naprosto odstavit. Teďka do něho nasypali takové peníze, že ho musí, řekněme, trochu ale musí ho hrát, protože chtějí vidět a chtějí podle mě zhodnotit. Já si myslím, že pro Patrika Šika by ještě neměl být konečnou destinací i v to, co dokáže. A myslím, že ten styl fotbalu, který, jak teď Michal říkal, on hraje, by se mu dařilo uplatnit více v některých více technických týmech. A to ale to, to, na to si, o to si musí Patrik Šik říct sám a uvidíme, co to, jak se mu to bude dařit.
1: Musíme se taky ještě vrátit ke komentářům Joseho Mourinho po vypadnutí Manchesteru se se jenže řekl, že to pro jeho tým není nic nového a dokonce jmenoval neúspěchy rudých ďáblů v Evropě. Zdá se vám to v pořádku anebo myslíte, že by měl Mourinho u týmu skončit, jak píše celá řada fanoušků?
2: Já. Že by kvůli těm komentářům měl skončit. Jako prostě... Výsledkům výsledku, výsledku je druhý no. v anglické lize. Myslím, že Manchester si angažováním Jose'ho Mourinho najel na nějakou dlouhodobější cestu. To, že je Jose Mourinho svůj v úvozovkách, to každý ví. Navíc třeba těmi komentáři po zápase strhl pozornost na sebe a nikdo nenadává hráčům. Takže já nevidím důvod, proč by měl končit. Já mám trošku s Muríněm, já budu opačný,
3: opačného názoru, já mám trošku s Murinem obecně pro, Nebo já jsem měl tří frát hodně rád, jak právě dokázal od hráčů odpoutávat pozornost, jak dokázal pracovat s médií, jak dokázal podle mě pracovat s kabinou, nějak, jakou, jaký, on má, jaký má charisma, o, tom, o čem svědčí takové ty ohlasy hráčů, kteří říkají, a největší hvěz, kteří říkají, my chceme pracovat s Murinem a podobně, takže vidět, jak on v té kabině, jaké jak má silné slovo a jak dokáže působit na ty své svěřence, což je podle mě strašně důležité. Ale já když vidím prostě pro mě osobně, když vidím kádru Manchester United, zejména ofenzivu Manchester United, co tam je za zajména, tak bych čekal daleko atraktivnější způsob hry, protože tam je tolik talentu, tolik techniky, tolik rychlosti a ten styl Murína. Byl podle, je podle mě adekvátní, jak hrával pod Interem, kdy měl starší kádr, zkušený kádr, hráči, kteří nebyli už tak rychlostně zdatní, ale díky taktice, kterou on nastavil, to fungovalo naprosto skvěle. Ale podle mě z Manchesteru se, se dá vytěžit v současnosti daleko víc a já když vidím, že já Manchester United jsem nikdy neměl v lásce jako klub, ale byl bych rád, kdybych viděl i přes tohle, kdyby hrál krásný fotbal, ale když pak vidím já vím, že to je, on praktikuje, Mourinho především učí fotbal na výsledky, ale když vidím statistiku, a zase není to o držení míče, ale o, to, o dalších faktorech, ale když vidím statistiku zápasů s Huddersfieldem, kdy Huddersfield má daleko větší držení míče, více střel a i zápasy proti Liverpoolu a dalším velkým týmům, kdy Manchester má třeba 30% držení a dvě střely za zápas, tak mě to přijde na tým, kde Lukaku, Sanchez, Mat. No My jsme tady mohli, teďka bych mohl vyjmenovat půl sestavy, protože tam je. Já přemýšlím, jestli vůbec někdo má tak silnou ofenzivu na světě, jakou má v současnosti Manchester United, pokud by se to dobře postavilo a spoustu talentu. Takže já si myslím, že prostě Mourinho z toho týmu nedostává adekvátně to, co by měl. Ale, jak říká Petr, jsou druzí uh, v Lize. Ale myslím, že měl určitě teďka dejít dál. A ten zápas proti Sevě byl extrémně, pro mě osobně extrémně nudný. A to, že prohráli, bylo naprosto zasloužené, protože to byl zvušovaný zápas, podle mě, ze strany Murína. Tou taktikou, jaká byla nastavena.
4: Mourinho je chodící ego. Je to, je to trenér, který ještě společně s Rafalem Benitézem v podstatě zavedl opravdovou u Premier League. A, a já si myslím, že tuhle otázku by si mělo položit spíš vedení klubu, jestli opravdu chtějí hrát takový fotbal. Tak angažují Muríňá, pokud ne, tak ho neangažují, protože on se nezmění v tomto ohledu, on nebude hrát nic jiného, než, než co hrával. Ale, jak už říkal Petr, on, on s těmi hráči umí neskutečným způsobem pracovat a já si vždycky vzpomenu na Marka Materaciho, což byl fotbalista, který, když to řeknu, kulantně uměl přitvrdit na hřišti. A když Mourinho odcházel z Interu, odjížděl od Sansira autem, tak Marko Materaci brečel jako desetiletý kluk, a běžel za tím autem, ještě ho stihnul a s Mourinhem se objel a teprve potom šel zpátky na stadion. Takže ono asi na tom něco bude. Mourinho vždycky uměl odvádět pozornost od od hráčů, uměl z nich snímat ten tlak a já si myslím, že tohle byl úplně stejný příklad.
1: Chýlíme se ke konci. Vyhlášen byl fotbalista roku, kterým se stal Vladimír Darida.
2: Je to Petře dobrá volba nebo jsi měl jiného favorita? Já se přiznám, že tím, že jsem přestoupil do českého rozhlasu, tak jsem vypadl z té akademie hlasujících, takže jsem tentokrát nehlasoval. Kdybych hlasoval, tak bych asi napsal Petra Čecha a mezi trenéry pana Šelhavého. Na druhou stranu proti volbě vládi Daridy a Pavla Brby asi se nejde říct, že je to něco neskutečně špatného, to ne. Vláďa Darida je výborný fotbalista, tahou na reprezentace, o tom, že Pavel Vrba je skvělý trenér, asi taky netřeba diskutovat, takže žili mi to netrhá, sám bych napsal někoho jiného. Na druhou stranu moc toho Vladimír Darida nenahrál. Je pravda, že byl, že byl zraněný, ale v reprezentaci měl dobré zápasy Loni, když je zdravý, tak hraje pravidelně za Hertu. Zkrátka mě ta volba neuráží.
3: Abych je přesně, to volba jako neuráží, taky bych asi dalo někoho jiného. Nevím, Jste diplomati. Protože osobně mě tady tyhle ankety zase nějak tak jako nepřijdou důležité z pohledu fotbalového, je to takové, ať si to každý přebere, co to vlastně je, ale pro Vladimíra Daridu to může být takové ocenění za to, co vlastně v té kariéře, dotá, kam to dotáhl, že bylo takový v, podstatě v jednom období byl jedním z posledních českých hráčů, kteří hráli v zahraničí a hráli v základu v jednom období. Teďka se to samozřejmě trošku je pozitivnější obrázek v tomhle směru, ale je, byl táhon plzně, táhle hertu, táhle reprezentaci. Takže z pohledu nějakého dlouhodobějšího ocenění, za mě v pořádku, jestli je to za rok, asi úplně to ne, asi neodpovídá, ale je mi to víceméně takzvaně šumák. Pro, já si myslím, že da, Vladimír Darida si to bude třeba, ale teďka to nemyslím nějak negativně, bude si to vážit trochu víc než Petrček, který by to dostal po X řadě, a byl by tak Karel God na Slavicích, který říká každý rok, Ježíš, to mě překvapilo. Tak, takhle aspoň já to beru, že pro Vladimíra Daridu je to zase velice cený a zařadil se do nějaké plejády skvělých hráčů v české historii.
2: To můžu potvrdit, já jsem tam byl na tom vyhlášení a Vladimír Darida z toho ocenění měl opravdu velkou radost.
1: Ještě úplně poslední věc: jsou v téhle zemi opravdu jenom dva lepší fotbalisté než
3: je Michal Krmenčík? Tak, když vezmeme, pokud se hodnotíte, tak podzim Michala Krmenčíka byl tak skvělý, že. Ono se vždycky je to takové těžké hodnotit něco celoročně, když máte něco blízkého, na co na vás extrémně působí, takže když by měl Michal Kramenčík jaro fantastické a teďka by podzim by odpovídal za tím tomu jaru, co vypadá teďka, tak bychom se třeba bovili o tom, proč Michal Kramenčík nebyl výš, když měl jaro fantastické a vystříhal pazní titul, že? Takže ono je to taková ta působnost toho nedávného, takže... Fabio Canavaro taky vyhrál zlatý míč v době, kdy běhalo na hřišti daleko více technických hráčů, které střídali góly a vyhrál zlatý míč v nějaké návaznosti na něco. Takže pro mě tady tyhle soutěže jsou vždycky nějakým takovým něčím navíc, ale že bych to bral úplně více odpovídají nějaké výkony na hřišti a výsledky týmu než tohle. Takže pro mě Michal Krminčík dobrá volba.
4: Já, já ve směs souhlasím s obyma klukama. Pro mě je to spíš taková symbolická záležitost, je to spíš taková podsta pro toho fotbalistu, že, že víme, že tady je, že něco dokázal. Jestli je to za uplynulý rok, je samozřejmě vždycky diskutabilní, protože si troufnu tvrdit, že za prvé platí, se jde s očí, se jde z mysli. A když si představím, že by nějaký fotbalista, který by byl favoritem na, na vítězství v té anketě, měl plácnu nějaký alkoholový dýcháné, řešilo se to v bluváru, tak si trofnu říct, že by prostě nevyhrál z principu, i kdyby dal za sezónu 45 gólů, takže člověk to asi bere trošku s rezervou, každopádně Vláďovi Daridovi to přeju, protože patří mezi ty nejlepší v Čechách a, a myslím, že to získal v úzovkách právě.
3: Tak, mohli jsme tady samozřejmě bavit, jestli tam nemá být Jakub Jankto, ale který dostal se cenu největšího talentu, nebo Antonín Barák, který zase se prosadil v Udinéze, ale ty zase Tisíc lidí, tisíc kutí, můžeme se tady bavit o tom, že někdo preferuje výkony brankářů, dává na to, že ho Petr Čech udělal nedávno dvousta nulu. Takže zase, kdyby to, já nevím teda, kdy se hlasovalo.
2: Dvousta nula byla po hlasování. No,
3: takže to je zase, kdyby se možná se hlasovalo předtím. Jo, po. Jo, tak. Kdyby se hlasovalo po té dvousta tak by se zase, byl by to ten nejaktuálnější a třeba by to dopadlo právě pro Petra Čecha, ale... Za mě v pořádku, mě je i zlatý míč, který si předávají za Ronaldo Si mi přijde hodně úsměvný v tomhle taková už hodně úsměvná anketa. Tady, když se vrátím tady k době Kanavara, Pavla Nedvěda, tam je to přišlo ještě takové, jako, že se to skutečně dávalo za nějaký týmový úspěch a něco takového. Teď mě to přijde takové jako takový pozlátko pro, pro bulvára a
2: jednotlivce než, a pro reklamu a sponzory než cokoliv jiného. Chce říct, že existují lepší fotbalisté než Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. <laughs> <laughs> to samozřejmě nechci. myslel, na... ano, existoval, když byla sezóna, kdy měl podle mě Frank
3: Ribery vyhrát. A nevím, co to bylo teďka za ročník a nevím, kdo to teďka dostalo si to dostalo Ronaldo Cristiano nebo to dostal Lionel Messi. Tohle nemyslím, jakou samozřejmě Messi s Ronaldem vládnou světu a patřím to, ale... Tenhle rok ukázal, podle mě, kdy vyhrál Frank Ribery. Ne, nevyhrál Frank Ribery na to, že jak je ta soutěž, nebo jak je to postavené, že se z toho udělal taková ta souboj dvou individualit mezi Messi a Ronaldem, a už se tolik toho neřeší. Ale to jsem odbočil úplně někam, kam jsem nechtěl. <laughs> Takže na Messi a Ronalda nikdo nemá, nebojte.
1: Tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu všechno. Díky moci jednak vám, pánové, že jste si udělali čas a jednak i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Zdravíme Martina Vajta, který se sluní někde na Kanárech. A pokud máte chuť si pustit další díly, nebo i biatlonové, hokejové, cyklistické, či basketbalové podcasty, tak můžete jít na naše stránky a anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. A najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes a nebo na YouTube. Mějte se pěkně!